0: Waldplatzreife. Der Podcast des Golfclub Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nämlich der Episode 6 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stolle und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn unsere heutige Sendung steht im Zeichen des Top-Themas Leadership. Ja, und nicht nur das, die vorfreudigen Schatten der Festwoche zum 100-Jährigen bestehen, die werden schon vorausgeworfen und demzufolge erwarten euch folgende Highlights. Wir haben einen Vorbericht und reden dazu mit Lutz Suffrian zu den terminlichen Highlights ab Ende Juni in der Festwoche. Wir haben ein Interview mit Niklas Staatswick, dem Kapitän unserer ersten Herren, und eine Zusammenfassung des ersten Heimspieltages der ersten Damen-Bundesliga-Nord vom 27. und 28. Mai. Dazu begleiten wir Christian Purps, wenn er auf eine Bahn mit André Breitenreiter geht, dem ehemaligen 96-Aufstiegstrainer. Und natürlich haben wir wie immer eine neue Zeitreise, Wir haben News und Termine sowie ein außergewöhnliches Gewinnspiel, aber dazu später mehr. In diesem Sinne, ab auf eine neue Runde. Diese Episode wird euch präsentiert von Möbel Hesse. Möbel Hesse bietet die größte Möbelschau Hannovers. Auf über 50.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erwartet euch alles rund um das Thema Einrichten und Wohnen. Und mit dem neuen Vorteilssystem Hesse My Premium könnt ihr euch attraktive Angebote und exklusive Rabatte sichern. Mehr auf möbel-hesse.de Ende Mai stand der zweite Spieltag der Damen-Bundesliga Nord an und es hieß Heimspiel für unsere Mädels rund um Kapitänin Marleen Freitag. Nach Einzelrunde und Vierer vom Samstag stand am Sonntag die letzte Einzelrunde auf dem Programm und an der Bahn 8 hatte ich diverse Gelegenheiten, mit den Coaches unserer Gäste an und
2: auf der Autobahnbrücke zu sprechen. Ich bin Ian Holloway vom Golfclub Hubberrad, ich bin der Trainer da. Ihr seid heute auf Auswärtsspiel. So, wie läuft es denn bislang? Ja, gestern war ein bisschen ja. am Anfang ein bisschen schwieriger, als was ich gedacht habe. Äh, der popo läuft ganz, ganz gut. Ähm, aber hier in Hannover, die ersten paar Löcher sind ein bisschen tricky. Und da haben wir dann uns selber ein bisschen in, in den Rücken geschossen, würde ich sagen. Und dann haben wir dann das gut gerettet. Ähm, die letzte Ab, zum Beispiel 12 Uhr gestern haben wir dann richtig gut gekämpft und gescored. Und heute Morgen ist das gleiche Thema. Ne? Die, die, die zwei, die drei, vier, ein paar tricky Löcher. Aber hoffentlich, wir bringen unsere Leistung dann für einen. Ich hoffe, dass wir den zweiten Platz oder dritten Platz bekommen. Es wird eine enge Kiste heute. Wie habt ihr euch denn vorbereitet auf diesen Waldplatz? Ja, Oberwart ist auch nicht so ohne, ohne Bäume und da haben wir dann zwei Golfplätze. Wir haben den Westplatz, das ist so sehr, sehr eng und haben wir dann ein paar, ähm, ein paar Trainingseinheiten da gemacht, wo wir ein paar Driverübungen haben und auf kleine Grüns gespielt haben. Aber natürlich unter Druck ist, ist was anderes, als wenn man dann trainiert. Aber wir versuchen unser Bestes in, in der Proberunde zu merken, okay, welche Distanz und welche Linie vom Tee wollten wir aber man kann die beste Plan haben und man weiß nicht, was passiert unter Druck. Schlagfläche ist ein Grad mehr zu, ist normal und geht das weg oder trifft den Ball ein Zentimeter zu früh und dann ist es zu kurz. Der ist, es ist so schwer zu sagen, aber wir haben unser Bestes gemacht in der Planungsphase oder die Vorbereitungsphase und war äh, relativ gut. Und bisher, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Und gefällt dir der Platz hier? Ich war vor zwei Jahren hier für die zweite Bundesliga mit äh, Golfclub Bergisch Land. Und der Golfplatz ist in Hammerzustand. Ähm, die Hospitality, Gastronomie und die, die Leute sind super. Der Golfplatz ist schon was Besonderes. Ähm, ich finde das schön, aber ich spiele nicht. So, das ist noch ein großer Vorteil. Äh, ich habe nicht den Schläger in der Hand und muss nicht die Abschlag an der 3 machen oder die Abschlag an der 4. Die machen das es sieht so einfach aus manchmal, ähm, aber der Platz ist, ist schon, ähm, schon super, ist tricky, muss man denken, aber nicht jeder Golfplatz, das wir spielen sollte ein, ein bombers da.
1: Also wir drücken euch alle Daumen ja? und natürlich auch für den Rest der Saison, schön, dass ihr da wart. Ja, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Zu diesem Zeitpunkt war es ein wirklich spannendes Match. Die Hubbelraterinnen fielen sogar kurzzeitig auf Platz 4 zurück, belegten nach einem famosen Endspurt am Ende aber sogar noch Platz 2. Und auch Düsseldorfs Coach Maximilian Alsmeier ist die Anspannung durchaus anzumerken.
3: So, wo kommt ihr her?
1: Düsseldorfer Golfclub. So Läuft doch gar nicht schlecht bislang für euch, oder?
3: Ja, ist total spannend. Ne? Die Plätze 2 bis 4 alle schlaggleich, glaube ich, gerade. Und äh Auszuhalten die Spannung. <lacht> Was kommt am Ende bei raus? Was meinst du? Das kann ich nicht vorher das kann ich Die zweiten neuen sind halt noch mal spannend. Ähm, da sind halt viele Löcher dabei, wo man durchaus mal einen Birdie spielen kann. Und äh, da wird sich jetzt entscheiden. Klar.
1: Was sagst du zum Platz heute?
3: Ja, qualitativ ganz gut. Hier und da ein paar Rabenschäden, aber da können wir ja nichts gegen machen. Aber so ein super Grün, super Fairways, gute Pflege. Ihr habt euer Heimspiel noch vor euch? Genau, in 14 Tagen ist unser Heimspiel.
1: Muss dann ein Heimsieg werden, oder? Alles andere ist völlig indiskutabel wahrscheinlich, oder?
3: Ja, wir sind ja so ein bisschen die Underdogs eigentlich in der ersten Bundesliga hier. Aber so eine Top-3-Platzierung würde ich auf jeden Fall ganz schön finden, ja.
1: Alles klar, wir wünschen euch viel Erfolg, ja? Okay, ciao. Berlin-Wannsee, zu Gast auf dem Waldplatz in Hannover. Herzlich willkommen. Fühlt ihr euch wohl bei uns?
4: Sehr. ganz toller Alter, Parklandkurs, freundliche Menschen. Ja, wir fühlen uns sehr wohl. So, wir
1: sind ja noch nicht ganz durch am
4: dritten Tag, so
1: ungefähr Halbzeit, knapp hier. Ähm, Wo liegt ihr und was ist noch drin, meinst du?
4: Es ist äh, noch ganz viel Golf zu spielen und deswegen ist es eigentlich auch gar nicht wichtig, wo man liegt. Wichtig ist, dass dass der Prozess einfach läuft, dass man sein Bestes gibt und deswegen schauen wir auch gar nicht während so einer Runde so wahnsinnig viel, wo wir liegen. Äh, Ich will es manchmal sogar gar nicht wissen, weil ich einfach viel offener auf die Spieler zugehe, wenn ich nicht weiß, wie sie gerade liegen, sondern einfach gucke, dass es ihnen gut geht. Und insofern äh, hoffe ich, dass es zum Schluss gut ausgeht. Wie habt ihr euch denn vorbereitet auf den Waldplatz hier? Wir waren vor fünf Wochen auf jeden Fall schon mal für ein Trainingslager hier, haben zwei Tage den Platz gespielt und dann war natürlich auch die Lochspielmeisterschaft hier, wo einige unserer Spielerinnen gespielt haben. Insofern ja, ist es auf jeden Fall für uns kein fremder Platz mehr. Jetzt wird ja Hannover dies Jahr 100 Jahre Im Vergleich zu
1: Berlin, ihr gleitet, glaube ich, noch ein bisschen älter als wir, stimmt das?
4: Ja, wir sind im 128., wenn ich richtig informiert bin, ja. Mhm. Habt ihr noch einen Tipp für uns für die nächsten 28.? einfach weitermachen, sportlich bleiben. Aber das, das ist wirklich das Schöne hier in dem Club. Man sieht, wie sportlich er ist, wie sehr die Mitglieder hinterm Sport stehen und wie, wie das einfach gelebt wird. Und äh, ich habe wirklich die Tage gedacht. So ein alter Club wie wir in Wannsee oder hier in Hannover kann einfach nur gut weiter weiter bestehen, wenn er wirklich an Sport, an Jugend glaubt und äh, den Weg wirklich ernsthaft geht. Und den Eindruck hat man hier wirklich sehr, sehr, sehr glaubhaft, dass Sport gelebt wird und äh, ja von den Mitgliedern unterstützt wird. Das ist toll. Alles klar, also viel Glück. Ciao, danke. Mario Hansch konnte also miterleben,
1: wie seine Damen aus Berlin-Wannsee zwischenzeitlich sogar im Live-Scoring an die Spitze kletterten, durch ein paar späte Bogies dann aber letztlich mit plus 16 auf dem dritten Platz landeten. So, Kapitänin ist gefordert heute, die ersten neun. Ihr tut euch noch ein bisschen schwer. Was, Was kann man noch machen jetzt?
0: Aber jetzt kommen ja die die etwas leichteren Löcher, da ist ja noch alles offen. Also es ist äh, Schläge zusammenhalten, ist angesagt und äh, Birdie-Chancen produzieren.
1: (lacht) Aber Stimmung ist nach wie vor noch in Ordnung oder hast du schon festgestellt, dass bei der einen oder anderen ein bisschen der Kopf hängt?
0: Nee, also ich glaube, Stimmung ist bei uns eigentlich immer gut. Ähm, Jeder verarbeitet das auf dem Platz auch anders. Ähm, Bei uns ist die Stimmung eigentlich immer gut im Flight.
1: Sehr gut. Ich meine, es passt ja auch sonst alles von den Bedingungen. Ja. So, Insofern kann man euch ja nur viel Glück wünschen. Ähm, wie ist denn das eigentlich so mit Kontakt zu den anderen Spielerinnen? Äh, also sind ja vier Vereine mit euch jetzt heute zu Gast. Macht ihr da was zusammen? Spricht man da mal? Macht da jeder so in seiner Mannschaft mehr oder weniger für sich? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ist schon eher so, ähm, dass man innerhalb seiner Mannschaft bleibt an solchen Wettspieltagen. Ähm wir haben freitags immer den Players-Abend, da essen wir abends zusammen immer in den Clubs dann. Ähm, aber es ist schon so, dass man eher untereinander, äh, also man kennt sich ja na klar untereinander, man spricht auch während der Runde viel und ist eine super Stimmung untereinander, aber man bleibt doch eher dann im Team, um auch einfach fokussiert ein bisschen zu bleiben. Ja.
1: Damit schämen wir dich nicht weiter, Attacke. Ach, danke. Kapitänin Marlen Freitag, also trotz der Tatsache, dass es am Ende mit plus 28 und 6 Schlägen Abstand auf Düsseldorf nur zu Platz 5 reichte, nicht gänzlich unzufrieden. GCH-Coach Joshua Kausch geordnet den Spieltag schließlich aus Trainerperspektive ein. So, Joshua, wir sind noch nicht durch mit Runde 3. Ungefähr knappe Halbzeit, guter Halbzeit. So, Zwischenfazit?
5: Also ich glaube, wir haben uns... Für heute eine gute, gute Ausgangsposition erarbeitet. Heute die ersten neun waren ein bisschen tough, äh, ein bisschen schwer. Hier und da hatten die Spielerinnen ein bisschen Probleme reinzukommen. Aber wir haben noch die etwas leichteren äh, neun, äh, zweiten neun vor uns. Und da können wir noch mal richtig Gas geben und alles versuchen rauszuholen. Also ja, ist noch nicht
1: vorbei. Auf keinen Fall. Was kann man eigentlich als Trainer, wenn die Runde läuft, gerade wenn die Spielerinnen ja auch an verschiedenen Bahnen unterwegs sind, was kannst du da wirklich noch tun?
5: Ja, also hauptsächlich ist man natürlich unterstützend unterwegs, zeigt Präsenz, sagt hier, okay, zeigt halt, man ist bei der Mannschaft, man ist da. Wenn irgendwas ist, stehe ich immer bereit. Und ähm, ansonsten, wenn es läuft, wenn die Mädels gut im Spiel sind, dann versuche ich mich auch immer möglichst rauszuhalten, weil, ja, wenn es läuft, dann läuft dann soll man das auch einfach laufen lassen. Ähm, aber eben immer zeigen, hier Mädels, wenn was ist, ich bin da, aber ihr macht das gut. <lacht> Genau, ähm, das ist halt Hauptaufgabe. Ansonsten gut, gute Vorbereitung, ähm, natürlich auch Beobachtung für mich. Ganz, ganz wichtig, dass ich äh, die Mädels im Bettspiel beobachte, dass wir dann im Training hinterher quasi unsere Auf, äh, Aufgaben dann äh, für den nächsten Spieltag äh, aufarbeiten können.
1: Und ja, genau. Gibt es auch, ich sag mal, wirklich intensiveren Austausch mit den anderen Coaches der anderen Mannschaften?
5: Intensiveren... Äh, Austausch würde ich nicht sagen. Natürlich, man trifft sich immer hier und da auf der Runde, aber ich denke, jeder Coach hat mit seiner Mannschaft genug zu tun und ist da auch immer immer unterwegs und ja, man trifft sich hier und da, sagt Hallo, quatsch mal kurz, aber auf der Runde ansonsten eher weniger. Ja,
1: Ja, dann lass uns mal ein bisschen Blick nach vorne werfen. Also wir wollen natürlich hoffen, dass die letzten neun hier noch mal ordentlich gut funktionieren für unsere Mädels. Dann haben wir den zweiten Spieltag rum und drei noch vor der Brust. Also ja, was, was geht für den GCH in dieser Saison?
5: Ja, also wir warten jetzt erstmal den dritten Spieltag ab und äh, so machen wir es auch weiter. Wir müssen von Spieltag zu Spieltag gucken. Also natürlich haben wir immer weiterhin das äh, Ziel vom Klassenerhalt vor Augen. Ähm, das dürfen wir auch nicht verlieren und Ja, die anderen Mannschaften sind aber auch einfach stark. Also wie gesagt, es ist eine andere Liga, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wir werden viel Erfahrung sammeln, Ähm, haben wir auch schon jetzt in den ersten anderthalb Spieltagen quasi. Und ähm, werden eben immer versuchen, uns von Spieltag zu Spieltag zu verbessern und äh, mitzuhalten. Also so wird es weitergehen und äh, das Ziel bleibt vor Augen. Ja, genau, so werden wir das äh, weiter durchziehen, werden immer weiter an uns arbeiten und richtig Gas geben bis zum letzten Spieltag. Definitiv.
1: So soll es sein. Insofern, wir drücken alle Daumen für dich und natürlich für die Mädels im Team, dass es äh, weiterhin dann gut läuft und so, wie ihr euch das wünscht. Also insofern äh, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke gleichfalls. Wir wollen natürlich keinesfalls vergessen, den verdienten Siegerinnen dieses zweiten Spieltages noch zu gratulieren, nämlich den Damen aus Hamburg-Falkenstein. Die Spielerinnen von Coach Esther Poburski landeten am Ende mit plus sechs Schlägen verdient. Auf dem ersten Platz und nehmen die fünf Punkte in die weiteren Spieltage mit. Und damit werfen wir einen Blick voraus auf die kommende Festwoche, denn dort stehen jede Menge Highlights an. Und dazu konnte ich mit Lutz Sofrian im Vorfeld sprechen und der verrät euch jetzt, was da alles auf euch wartet. So, bei mir ist Lutz Sofrian. Du bist verantwortlich. Und kümmerst dich um die ganzen Wettspiele, von denen wir einige vor der Brust haben. Darüber wollen wir nämlich jetzt reden. Und wenn ihr euch wundert, dass es ein bisschen halt, wir haben ein ruhiges Eckchen gesucht. Es ist nämlich richtig tubel heute, da oben im Clubhaus Und wir sitzen unten im Fitnessraum und reden über die Highlights in den kommenden Wochen. Und Lutz, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dann führ uns doch mal ein bisschen ein, wann und womit geht's denn los?
6: Ja, es geht los am 24. Juni mit einem ganz neuen Turnier, der Rache der Greenkeeper. Und äh, hier wollen wir den Platz interessant mit den Greenkeepern so gestalten, dass ein ganz neuer Charakter des Platzes mal zum Vorschein kommt. Und abschließend werden wir das mit einem Barbecue in der Maschinenhalle. Wie geht es dann weiter in der Woche? Es geht dann weiter mit Turnieren von Mitgliedern für Mitgliedern. Am Dienstag, dem 27. Juni, mit einem Einzelsäbel-Fort gesponsert von Gerold Papsch und Kollegen. Am 28. Juni gesponsert von Teehaus Abrahams und Bernd Vorberg von der Firma Tofern Photovoltaik. Und am 29. Juni äh, letztendlich haben wir von Autohäusern Thiele und Kahle dankenswerterweise auch ein Turnier gesponsert bekommen. Während der gesamten Zeit haben wir auf der Terrasse ein Zelt, sodass also das Wetter
1: für uns keine Rolle spielen wird äh, in dieser Woche. Und dann ist ja so, am 30.06. ist offiziell spielfrei, aber da wartet was ganz Besonderes.
6: Ja, da haben wir dann die Members Night ab 18 Uhr im Clubhaus und Tickets dafür kann man bereits jetzt im Büro kaufen. Am Tag danach, am 1. Juli, ist dann der offizielle Jubiläumsabend mit geladenen Gästen. Und Abschluss findet das Ganze dann am 2. Juli mit dem Preis des Präsidenten, als Traditionspreis des Gott Hannovers. Anmelden wie immer über pc Keddy, sehr gerne. Natürlich geht das aber auch über das Sekretariat.
1: Dann verrate uns zum Schluss noch mal kurz, worauf freust du dich ganz persönlich besonders? Ja, natürlich auf die Rache der Greenkeeper,
6: ähm, denn das wird mit Sicherheit interessant werden. Ähm, Der Leon Aubricht äh, hat schon interessante Ideen dafür entwickelt, wo auf diesem Platz Abschläge und Fahnen stehen können. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Herausforderung für alle Beteiligten.
1: Ja, äh, Hashtag ein, vermutlich,
6: ähm, oder? Ja, kann ich an der Stelle noch nicht verraten, aber bunt wird es mit Sicherheit.
1: Super, also seid schnell, lasst euch das nicht entgehen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ansonsten, denke ich mal, haben wir eine Feierwoche vor uns, an die wir noch lange zurückdenken werden. Und natürlich wird die Waldplatzreife in der nächsten Ausgabe, dann im Juli, auch exklusiv von all diesen Events berichten. Also insofern würde ich sagen, machen wir uns
6: bereit. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall und ähm, das wird eine spannende Woche werden. Danke dir. Ich danke dir.
7: Ja, heute zu Gast beim Golfclub Hannover auf eine Runde mit André Breitenreiter, Fußballtrainer, ehemaliger Fußballprofi. Schön, dass du da bist, André.
8: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig auf diese Golfrunde hier beim Golfclub Hannover.
7: André, als Fußballer warst du sehr erfolgreich, hast in der Bundesliga gespielt, als Trainer sehr auch sehr erfolgreich. Mit dem Golfen, wenn ich das richtig sehe, hast du ein bisschen spät angefangen, da warst du schon über 40. Wenn du also mit großen Bällen kannst, ist das keine Frage, mit den Kleinen schon ein bisschen früher angefangen hättest. Sagen wir mal so, als Jugendlicher, würden wir dich dann jetzt auf der PGE-Tour sehen?
8: Oh, das kann ich echt nicht beantworten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr ehrgeizig gewesen wäre und sehr viel trainiert hätte, um dann auch so gut wie möglich zu spielen. Dabei ertappe ich mich sogar heute noch. Als Leistungssportler hat man diesen inneren Ehrgeiz, Ambitionen immer in sich und dennoch fällt es mir deutlich schwerer als mit dem großen Ball. Was macht denn für dich den Reiz beim Golf aus? Dieser Wahnsinn, den einen Tag gut zu spielen und den, den nächsten Tag schlecht zu spielen. Ich kann sehr gut abschalten beim Golfen. Ich nutze das als Ausgleich, um einmal runterzufahren, um das Handy beiseite zu legen. Es ist, wie wir schon gesagt haben, dieser innere Wettkampf gegen auch einen selbst. Sich aber auch zu erfreuen bei schönen Bällen und darüber hinaus, meine Familie ist jetzt auch aktiv, einfach gemeinsame wertvolle Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Bei eine, einer schönen Runde Golf und danach äh, das auch vernünftig auszuklingen, äh, das macht mir sehr viel Spaß und äh, da habe ich wirklich sehr große Freude dran gewonnen. Was könnte ein Fußballer noch von Golfern lernen? Ja, das kann ich schwer bewerten, weil ich nicht <lacht> wirklich ein Golfer bin. Ich bin auf dem Weg dahin, den Ball konstant zu treffen, aber auch das ist noch ein weiter Weg. Ähm, aber ich glaube, dieser Fokus für jeden einzelnen Ball, ähm, sich immer hundertprozentig zu konzentrieren. Das ist wahrscheinlich noch ausgeprägter beim Golf, äh, weil es sofort bestraft wird, als auch beim Fußball, jeden Ball mit der Seite vernünftig anzunehmen, sich auf jeden Schuss zu konzentrieren, auf jedes Spiel äh, vorbereitet zu sein, als wäre es das Schwerste. Und äh, das muss der Golfer, egal welches Turnier er spielt, weil sonst dieser Schlag misslingt. Und ich glaube, genau dieser Fokus auf diesen einen Moment ähm, können sicherlich Fußballer sich beim Golf auch abschauen.
7: Ja, dann fokussieren wir uns nochmal, gehen in den Abschlag und gucken, was passiert. So machen wir es. Viel Spaß, gutes Spiel, ja. So, André, im Wissen Sie, sind wir schon unterwegs
8: gewesen. Alles gut bislang? Ja, Gewitter und auch äh, Sonnenschein, alles war dabei, sowohl im Wetter als auch äh, bei meinem Platzspiel. Ich bin aber durchaus zufrieden, vor allen Dingen macht es ganz viel Spaß. Und du bist auch zum ersten Mal hier auf dem Platz, ne? Ja, ich spiele zum ersten Mal hier und äh, finde diesen Platz wirklich toll. Ein paar gute Bogies waren schon drin, ein paar Bälle habe ich auch schon verloren, also von allem etwas dabei.
7: Ja, da freuen sich die Nächsten, die den Ball schlagen. Äh, Machen wir ganz kurz mal fünf Fragen an. Ich stelle dir eine Entweder-Oder-Frage und du antwortest äh, je nachdem, ein, zwei Sätze dazu und dann guck mal, was du sagst. Ja. Erste Frage geht um Fußball, äh, die ewig alte Frage, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?
8: Für mich Messi, äh, obwohl beides fantas- äh, fantastische Spieler sind, habe ich ihm jetzt auch diese WM äh, mehr als gegönnt und äh, ja, er kann alles. Sehr gut. Golf, lieber Tigerline, also mal Risiko gehen oder sicher vorlegen? Also bei spielen wir heute dann Tigerline All-In, bei Turnieren dann doch strategisch, um auch das Handicap verbessern zu können. Sehr gut. Urlaub in den Schweizer Bergen oder lieber auf Bali? Oh, ehrlich, in den Schweizer Bergen. Die Schweiz ist für mich eines der schönsten Länder der Welt. Ich habe die Zeit genossen und es sind so viele sehenswürdige Orte in der Schweiz. Deswegen würde ich mich klar für die Schweiz entscheiden. Die nächste
7: Frage geht wahrscheinlich auch so. Lieber auf dem Land leben oder doch in der Stadt?
8: Ähm, Wir haben eigentlich immer Orte gewählt am äh, Rande einer Stadt, dass wir beides haben, kurze Wege in die Stadt, aber auch außerhalb die Ruhe und die Natur zu genießen und äh, deswegen ist genau diese Mischung für uns das Perfekte.
7: Wenn die Frau mal sagt, komm André, mach dich mal nützlich, lieber Staubsaugen oder Abwaschen?
8: Oh! Ähm, beides äh, muss ich tatsächlich auch selbst erledigen, wenn ich ähm, im Job äh, außerhalb wohne und auch alleine. Ansonsten äh, würde ich dann doch lieber Staubsaugen. Alles klar, danke dir. Gerne.
7: So, André, wir stehen jetzt auf der 8. Äh, für mich eines der schönsten Löcher auf der Anlage hier. Ähm, ja, ein paar drei. Du stehst hier auch ganz interessiert und guckst runter. Lass uns nochmal an deinen Überlegungen teilhaben, was du hier gerade machen willst, was du vorhast.
8: Ja, es sind ungefähr 123 Meter bis zur Fahne. Ich werde mich wohl für ein Eisen 8 entscheiden. Ja, die beiden Bunker lachen mich an, wie auch schon einige zuvor auf den Bahnen. Ja. Ich blende sie jetzt aber komplett aus, um mit dem 8er da drüber zu spielen. Und äh, dafür habe ich hoffentlich gleich die nötige Lockerheit. Schauen wir uns das nochmal an.
7: Viel Spaß. So, André, die 8 ist gespielt, diese Bunker haben uns, leider Gottes, meine, wer so nett lächelt, der muss ja auch besucht werden, oder?
8: Ja, auf jeden Fall äh, habe ich äh, auch diesem Bunker ein kurzes Hallo geschenkt. Äh, insgesamt kann man bei Bahn 8 von einem mühevollen Arbeitssieg sprechen. Aus dem Bunker habe ich mich äh, rausgerettet, aufs Vorgrün und habe dann doch den einen oder anderen Part gebraucht, äh, um dann am Ende doch den Ball hochhalten zu können und am nächsten Tier abschlagen zu dürfen.
7: Ja, aber stets bemüht, definitiv. Das heißt auch, wir müssen nochmal wiederkommen, weil das können wir so nicht offen sitzen lassen bei der Bahn. Ne?
8: Ja, vor allen Dingen, weil die Bahn auch wirklich so schön war. Und dann würden wir uns doch beim nächsten Mal auch gerne belohnen mit einem Pärchen. Und dafür kommen wir natürlich gerne wieder.
9: Prima.
7: So, André, natürlich müssen wir, wenn wir schon hier einen äh, erfolgreichen Trainer, Fußballtrainer auf dem Platz haben von Hannover, auch mal über äh, deine Zeit als Fußball reden. Du bist mit, als Trainer mit Paderborn und 96 aufgestiegen. Mit Zürich im letzten Jahr Schweizer Meister geworden, oder? Ja? Sehr gut. So, an welchen Erfolg erinnerst du dich denn am liebsten? Was ist denn
8: für dich die Nummer eins? Ach, ich möchte keine Unterschiede machen. Ich weiß, das klingt sehr diplomatisch, aber jeder Erfolg... Ähm ist besonders unter unterschiedlichen Voraussetzungen in die Bundesliga aufzusteigen, in der Schweiz Meister zu werden. All all diese Bilder der Fans, der Mannschaft, die Jubelszenarien, die Feierlichkeiten danach, das sind Momente fürs Leben, die unvergesslich bleiben. Und deswegen kann ich und möchte ich da echt keine Unterschiede machen. Das waren großartige Erlebnisse.
7: Unvergesslich ist natürlich auch der Aufstieg mit 96. Hast du nach dem Abstieg wieder in der Bundesliga zurückgeführt? Momentan läuft es ja bei den Roten, um es mal sozusagen, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Gibst du mir recht, wenn ich sage, dass 96 eigentlich auf jeden Fall in die Bundesliga gehört?
8: Ja, natürlich. Leider hat es in den letzten Jahren nicht funktioniert. Es ist gefühlt stagniert geblieben. Aber Hannover 96 ist ein super Standort, ist ein ganz toller Verein mit fantastischen Fans und Hannover 96 gehört einfach in die erste Bundesliga und äh, ich habe das rote Herz natürlich als Hannoveraner und äh, ja, drücke dem Verein ganz fest die Daumen, dass das auch bald wieder gelingt, äh, in die Bundesliga aufzusteigen.
7: Das wäre ja wunderschön. Seit Februar bist du freigestellt bei der TSG 1899 Hoffenheim. Äh, naja, du bist noch, äh, ich habe geguckt, du wirst dieses Jahr 50, da sind ja noch 30 Jahre Trainer drin, wann sehen wir dich denn wieder <lacht> in der zweiten Linie?
8: Ja, zunächst einmal war ich jetzt für die für den Rest der Saison gesperrt, ich durfte kein Engagement annehmen, aber natürlich prüfe ich den Markt, es kommen Anfragen, Möglichkeiten rein und dann werde ich aus Überzeugung für mich entscheiden. Vielleicht ist es schon der Sommer, wenn das Richtige dabei ist, ansonsten treffe ich sicherlich keine keine Entscheidung Aktionismus. Das habe ich nicht nötig, glaube ich, meine Erfolge sprechen für sich mit meinen Teams und mit meinen Mannschaften und dann hoffe ich aber trotzdem, dass es das bald wieder der Fall ist, denn ich möchte wieder auf dem Platz stehen, mit den Jungs tagtätig arbeiten, sie entwickeln, besser machen und gemeinsam Siege feiern.
7: Sehr schön. Wie ein guter Trainer weiß natürlich auch beim Golf, wenn man nochmal Gas geben muss, eben auf der 15, auf dem Par 3 ein wunderbarer Abschlag, anderthalb Meter an der Fahne gelegen. Leider kein würdiges Spiel, aber ein paar, aber generell auf dem zweiten 9 gut in Form. Bist du zufrieden? Hast mal Spaß?
8: Ja, ich habe mich jetzt langsam an die Gegebenheiten gewöhnt. <lacht> ähm das läuft jetzt gerade richtig gut. Es waren ein paar dabei, viele bogies mittlerweile. Und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß, aber es liegt natürlich auch an meinem Golfpartner, der hier fantastisches Golf spielt am ja. heutigen Tag und, äh, und mich dann auch äh, aus den schlechten Phasen herauszieht.
7: Gut, wenn du meinst, ich lasse dich jetzt die letzten beiden Bahn, Bahnen Bahn gewinnen. Auf gar keinen Fall, das geht. In die Fußballlehrer weiß, komm, wir machen jetzt zum nach und haben ein bisschen Spaß. Dank Super, dir, Super, mal, das, Dank gerne. Dir, danke dir, André. So, André, geschafft. 18. Bahn hinter uns. Nochmal schön. Ganz fair geteilt, eine gespielt bei den Burgi. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
8: Ja, es war eine eine super Runde, tolles Wetter, eine tolle Anlage. Ähm, Ja, ich denke, das Golf war gerade auf den äh, zweiten neuen Bahnen dann auch äh, wirklich ansehenswert. Äh, Und äh, es hat einfach ganz viel Spaß gemacht.
7: Sehr gut, dann hoffe ich, dass Sie... Würde ich mal hier bei, beim GCH wieder auf dem Platz sehen und vor allen Dingen, das wünsche ich mir persönlich ganz gerne, dass ich dich mal wieder als Trainer irgendwo an der Seitenlinie sehe, bei welchem Club auch immer. Ich drücke dir ganz doll die Daumen.
8: Ja, das ist ganz lieb. Vielen Dank. Und äh, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier bei dem Golfclub Hannover zu spielen. Ich war erstmalig hier. Tolle Anlage, ähm, wirklich tolle Grüns, äh, fantastische Fairways. Und ja, mit dir als Golfpartner an meiner Seite war es umso schöner. Gerne äh, für ein nächstes Mal. Freue ich mich drauf. Danke dir. Mach's gut.
0: Zeitreise. Mit Dr. Anton Weise.
1: Anton, schön, dass du wieder da bist. Wir sitzen fast wie immer, wenn wir nicht irgendwie die Sporthochschulen und Archive dieser Republik besuchen, dann hier im Clubhaus. Und wir haben beschlossen heute mal zum Thema Präsidenten nicht ganz in der Vergangenheit anzufangen und uns vielleicht ins Hier und Jetzt nach vorne zu arbeiten, sondern einfach mal umgekehrt. Was kann man dann sozusagen über die Jetztzeit und die jüngste Vergangenheit sagen?
9: Ja, erstmal ist auffällig, dass wir beim GCH in 100 Jahren nur elf Präsidenten haben. Das zeigt ja eine gewisse Kontinuität und bei vielen Präsidenten, dass sie auch eine Menge richtig gemacht haben müssen. Das 21. Jahrhundert bisher, die Ära, die Michael P. Wermelt geprägt hat, als einer der Zwei Vorsitzenden. Zwischendurch hat auch Jörg Echter nach Verantwortung übernommen. Äh, Anfang war noch Professor Haferkamp. In dieser Ära gibt es viel Aufbruch im im Club, viel wird wird, äh, erneuert, die Anlage wird an an vielen Ecken weiterentwickelt, erneuert. Und äh, wir haben auch äh, maßgeblich durch Einwerbung von äh, externen Mitteln, durch Intensivierung des äh, Sponsorings, einen einen sportlichen Aufstieg. Also der GCH hat sich dort auch ganz deutlich entwickelt, auch durch eine Intensivierung der der Jugendarbeit und und eine weitere Professionalisierung in dem Bereich. Und das ist immer so, wenn ich mir die Geschichte des des GCH anschaue, dass es immer wieder Präsidenten gab, die, ähm, so wie wie Michael jetzt, äh, ein Team um sich äh, gebildet haben und dann ja, sag ich mal, die nächsten Schritt in der, in der Entwicklung gegangen sind. Es ist eine, eigentlich eine stetige ja, Veränderung, Weiterentwicklung. Irgendwo wird fast immer gebaut.
1: er ja, wird nicht langweilig bei uns. Das haben wir ja auch schon, äh, glaube ich, an vielen Stellen festgestellt und können wir auch unterschreiben. Dann lass uns doch mal sozusagen einen Schritt davor gucken. Du hast äh, Professor Haferkamp gerade schon angesprochen. Das ist ja dann der Vorgänger
9: von Michael Wermelt, oder? Genau, der ähm, ähm, war äh, der Präsident äh, in den Jahren äh, davor, hat ähm, über ein Jahrzehnt, also von von 1989 an, den Club geleitet und so in seine Zeit fallen dann auch Umbau der Spielbahnen, einiges an Sanierungsmaßnahmen, Reparaturen am Teich und ähm, vor ihm war Heinz Henking, so ab 1977 Vorsitzender. Wenn wir wieder auf den Platz schauen, aber das ist ja vielleicht auch das, was mit am wichtigsten ist. Da haben wir 1978 die Erweiterung der Autobahnbrücke. Wir haben einen Umbau im im Clubhaus und auch 1988, 1989, also Anlage der der Teiche an den Bahnen 6 und und 16. Mhm. Und... Über den Club hinaus ist sein Vorgänger von Bedeutung, Dr. Wilhelm Kohlschein. Der ist nämlich Gründungspräsident des GVNB gewesen. Viele der Präsidenten kommen ja hier aus unserem Club. Es soll auch sein Verdienst sein, dass also Bremen mit drin ist, Club auf der Fahrt, dass die die mit dabei sind. Aber auch im Club äh, fällt zum Beispiel in seine Zeit der Bau der vollautomatischen Beregnungsanlage ne, und, und im Clubhaus wurde auch wieder was gemacht. GVNB, also Golfverband Niedersachsen
1: und Bremen, wird ja auch dieses Jahr ein rundes Jubiläum
9: feiern, nämlich den 50. Geburtstag.
2: Ja, das
1: heißt, wir sind jetzt dann schon in der Zeit 60er Jahre oder wo? Ja,
9: genau, also ähm, Willem Kult scheinen, das sind die 70er Jahre, 1970 bis 1977. Und wenn wir jetzt da vorschauen, dann kommen wir eigentlich auch schon in die Zeit der, des Neuaufbaus nach dem Krieg. Bis 1970 war Dr. Adolf Derkum Vorsitzender, der bei seinem Vorgänger Richard Holland, der ab 55 Vorsitzender war, auch schon Verantwortung übernommen hat. In die Zeit fällt ja unter anderem die Erweiterung des Platzes auf äh, auf 18 Löcher. Jetzt reden wir ja bislang, ziemlich auffällig, auch nur über Männer.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch ein Zerrbild wäre zu glauben, dass die Führung eines Clubs jetzt ausschließlich in in männlicher Hand war. Was war denn mit äh, den Frauen zum
9: Beispiel? Ja, einerseits ist es äh, ist es so, dass sage ich mal durch durch gesellschaftliche Rollenbilder Frauen ähm, als Vorsitzende, äh, ja sage ich mal, bei, in den ersten 50, 60 Jahren des Clubs des äh, äh, eher nicht nicht denkbar waren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht Verantwortung übernommen haben, sondern wir haben gerade in so Umbruchzeiten, also Während des Zweiten Weltkriegs, in der Zeit danach, bei dem Wiederaufbau des Clubs, bei der Suche nach einem neuen Platz, haben wir zwei Frauen, die dort eine große Rolle gespielt haben. Das eine ist Putti Wolpers, die ja im Bewusstsein des Clubs auch noch bekannt ist. Ne? Also Anna Wolpers, die diesen Beinamen Putti ja wegen ihres sehr guten Schlussspiels bekommen hat, die aber auch im Sekretariat lange Zeit tätig war, dass das geleitet hat. Und die Aufgaben darf man, glaube ich, nicht unterschätzen in den Sekretariat, auch heute nicht. Also ist es ja auch so, dass, dass unser Sekretariatsteam also vielfach Verantwortung übernimmt. Und von daher spielt sie bei der Neugründung, beim Wechsel nach Gabsen eine große Rolle. Sie ist Ansprechpartnerin, teilweise auch für den, für den DGV. Also sieht man zum Beispiel auch daran, dass Hanna Wolpass In einer Aufstellung vom 1. September 1944, also in der NS-Zeit, wird sie als Stellvertreterin des damaligen sogenannten Vereinsführers genannt. Ich interpretiere das jetzt nicht so, dass sie tatsächlich gewählte Stellvertreterin war, das müsste man mal schauen, ist aber nicht so wichtig, sondern es geht ja darum, wer übernimmt Verantwortung und wer wird angesprochen. Und das heißt, beim Deutschen Golfverband war klar, es gibt einen Vorsitzenden, aber es gibt auch eine zweite Person, die man die man ansprechen kann und die von daher ja auch dann äh, Verantwortung übernimmt. Und als zweite Frau, die äh, in der früheren Zeit des GCH äh, eine große Rolle gespielt hat, ist Liliane Röhrs zu nennen. Die ist wenn man was über sie liest, eher als Rennfahrerin bekannt und war auch eine eine gute Rallyefahrerin, also auch mit mit Erfolgen. Sie hat ähm, also auch in dieser Umbruchszeit äh, Verantwortung äh, übernommen, also äh, war ähm, Vorstandsmitglied als Schriftführerin, aber wo sie... Besondere Verdienste hat, ist dabei einen neuen Platz zu suchen. Und sie hatte auch ein Auto. Das heißt, es gab im Verein eine Person, die einerseits sich auch mal in einem männlich dominierten Umfeld behaupten konnte und die, sie ist von daher in der Nachkriegszeit rund gefahren und hat verschiedene Plätze in, in, in Fahrenwald oder auch im, im Tierpark Hannover, also ist sie rund gefahren, hat geschaut, wo mögliche Plätze äh, gefunden werden können, war auch hier in der Gabsener Schweiz und ihren Erkundungen ist es mit maßgeblich zu verdanken, dass wir jetzt heute hier sitzen. Mhm. Ja, sehr spannend, sehr spannend.
1: Ähm, Ja, dann lass uns noch mal auf die Präsidentenreihe sozusagen zurückkommen äh, und sie auch gerne vervollständigen, damit wir auch alle elf hier tatsächlich mal gehört haben. Das heißt, wir sind jetzt dann in der Präsidentschaft der direkten Nachkriegszeit angekommen.
9: Ja, genau. Also, da sind wir dann in der Zeit von von Dr. Hermann Werner, der dann äh, 1948 bis 1955 äh, den Club leitet. äh, Wobei die direkte Wiedergründung geleitet wurde von Dr. Kurt Penz-Lien. Ist ja die die Besatzungszeit, also eingetragen wird der Club dann ja neu erst äh, wieder 1949 ins Vereinsregister und die Zeit so ab 1946 ähm, wird dann äh, also von, von Kurt äh, Penzlin, der, der Club geleitet. Äh, es übernimmt dann äh, Hermann Werner, also in, der, in dessen Zeit dann ähm, ja auch der Bau des äh, Neuen Loch Golfplatzes äh, fällt. Davor kommen wir dann äh, in die NS-Zeit und äh, die Zeit der Weimarer Republik und da ist zuerst als Gründungspräsident Burkhard von Kram zu nennen, der gleichzeitig äh, Vorsitzender des also Präsident äh, des Hannoverschen Rennvereins war. Wir wissen ja, dass er an einem seiner Schlösser auch einen Privatgolfplatz hatte, einen kleinen, der heutzutage leider nicht mehr erhalten ist und er hat den Verein ja dann bis 1937 geführt und ähm, in seine Zeit fällt also fallen auch die Versuche sich, soweit es möglich ist, dem NS-Regime zu widersetzen. Das ist jetzt kein kein Widerstand, wo es um Leben und Tod ging, aber er hat wohl, solange das noch irgendwie möglich war, versucht, den Ausschluss der jüdischen Mitglieder zu verhindern. Auf ihn folgt dann 1937 Werner Starke, der dann Vorsitzender bis bis Ende des Krieges ist. 1945 wird der Verein dann, dann verboten weil er Mitglied im Reichsbund für Leibesübungen war. Von daher sind erstmal alle Sportvereine verboten worden. Ihn einzuordnen ist schwierig. Seine Präsidentschaft gehört in die Phase einer gewissen Anpassung äh, ans NS-Regime. Mehr kann man, glaube ich, äh, im Moment äh, dazu nicht sagen. Vielleicht ist es auffällig, dass er nicht Präsident wird, als der Verein neu gegründet wird. Seine Frau ist später noch im Vorstand vertreten äh, und die auch eine sehr, wohl eine sehr gute Golferin war, aber er spielt dann hinterher keine Rolle mehr so, dass ich denke, dass die Vereinsmitglieder ja zumindest neu anfangen wollten, ohne dass man jetzt genau was über ihn sagen
1: kann. Mhm. Ja, dann hätte ich zum Abschluss eigentlich eine Frage, die dann eher in die Zukunft gerichtet ist. Was glaubst du denn, wie lange es noch dauern wird, bis wir die erste Präsidentin erleben werden?
9: So wie ich den Club wahrnehme, gibt es heute kein Hindernis mehr, dass es eine Präsidentin gibt. Und das kann, glaube ich, sehr schnell gehen, wenn es eine Frau gibt, die daran Interesse hat. Es gibt jetzt keine Barrieren mehr. Und von daher, auch wenn ich sehe, wie viele Frauen äh, sich im Club engagieren, im Vorstand aktiv sind, ähm, dann ähm, wird es auf keinen Fall nochmal 100 Jahre dauern. <lacht> genau, so.
1: Und ähm, ihr könnt euch alle, die ihr das jetzt gehört habt, wenn ihr das nächste Mal im Clubhaus seid, ja auch nochmal den Spaß machen, wirklich auf dem Weg ins Restaurant, auf linker Hand hängen ja, hängt ja die Ahngalerie sozusagen dieser elf Personen, über die wir jetzt gesprochen haben, eben noch nicht die, die vielleicht sonst noch Führung auch im Club äh, übernehmen, aber manche davon haben ja schon ein eigenes Denkmal dann in der Allenriede, Putti äh, Wolfers ist ja äh, eine davon. Also insofern schauen wir mal, wie das weitergeht und wann dann neue Köpfe in dieser Reihe auftauchen und dann möglicherweise auch mal die erste Frau. Das wird auf jeden Fall dann wieder eine historische äh, Veränderung sein in diesem Club. Und da können wir uns auch schon drauf freuen. Insofern, Anton, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und äh, ja, heute schaffen wir es mal nicht auf eine Runde. Aber wir müssen weiter auch an der Platzreife arbeiten. Diese Mission ist ja noch nicht beendet. Genau. Gut, also in diesem Sinne. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Und wie bereits angekündigt, kommen wir damit zu unserem Gewinnspiel und einem sehr, sehr außergewöhnlichen Preis. Habt ihr vielleicht schon mal davon geträumt, unseren herrlichen Waldplatz von oben zu bestaunen? Mit etwas Glück wartet genau dieses unvergessliche Highlight auf euch. Denn wir verlosen eine Fahrt im Möbel Hesse Heißluftballon im Wert von 250 Euro. Gestartet wird standesgemäß von der Driving Ranch. Und dann bringt euch das erfahrene Ballonteam Steinhuder Meer sicher hoch hinaus. Wenn ihr da mitfahren wollt, dann beantwortet die folgende Gewinnspielfrage. Zum wievielten Mal findet in diesem Jahr der Möbel Hesse Golf statt? A. Zum neunten Mal, B. Zum fünfzehnten Mal oder C. Zum 22. Mal. Eure Mail mit der richtigen Antwort geht bitte bis zum 9. Juli 2023 an Podcast podcast.golfclub-hannover.de. Ich drücke euch die Daumen, denn ganz ehrlich, ich bin noch nie mit einem Heißluftballon gefahren, aber ich sehe die natürlich häufiger dann im Sommer und im Spätsommer vor allen Dingen hier über den Himmel von Hannover fahren und ja, da mal dabei zu sein, ich glaube, das ist schon richtig, richtig unvergesslich. Hoch hinaus möchte natürlich auch wieder unsere erste Herren, nämlich der Wiederaufstieg in die erste Bundesliga ist das erklärte Ziel. Und da wir hier ja zum Thema Leadership reden in dieser Ausgabe, darf natürlich ein Gespräch mit unserem Kapitän Niklas Starzewig nicht fehlen. Viel Spaß dabei. Ja, wir sind mal wieder im Clubhaus. Wir haben uns hier eine kleine, etwas kuschelige, ruhige Ecke gesucht. Und bei mir ist Niklas Starzevic. Und du bist extra für heute reingekommen. Das schon mal vielen Dank. Und du hast eine Rolle, über die wir heute ja auch ein bisschen was hören wollen von dir. Nämlich du bist Kapitän unserer ersten Herren. Ihr spielt derzeit in der zweiten Bundesliga Nord. Und lass uns mal kurz noch ein bisschen zurückblicken, nämlich auf den ersten Spieltag,
10: der am 14. Mai ja stattgefunden hat. In Hamburg, Walddörfer. Genau, Hamburg-Walddörfer? Genau, in Hamburg-Walddörfer. Ja, da haben wir beste Erinnerungen an 2021. Das war unser letzter Spieltag, wo wir den äh, Tagessieg geholt haben. Dementsprechend dann auch das Aufstiegsspiel hatten. Ähm, ja, und dieses Jahr war es so, dass wir dort den ersten Spieltag hatten. Ähm, dementsprechend dann natürlich auch mit der vollen Motivation wieder reingegangen sind. Äh, mit den Erinnerungen natürlich von 2021. Und ja, nach den, nach den Einzelnen waren wir geteilter Erster. Und die Vierer haben wir natürlich dann sehr gut gespielt und haben danach nachher mit neun Schlägen diesen Spieltag vor dem zweiten gewonnen. Und das stärkt uns natürlich auch für die weiteren Spieltage. Da fünf Punkte mitgenommen, das ist schon mal ein guter Saisonstart. Und äh, ja, die Stimmung ist natürlich sehr gut dadurch. Wir versuchen jetzt am Wochenende äh, wieder Punkte zu holen. Ähm, die Mannschaft ist sehr jung. Ich glaube, das ist mittlerweile die jüngste Mannschaft, die wir je hier hatten. Ich habe das mal zusammengerechnet mit Bjarne. Wir liegen beim Altersdurchschnitt bei 18,7 Jahren. Das ist wirklich jung, also zehn Jahre jünger als ich. Ja, aber das freut mich, dass da sehr viel aus der Jugend auch nachkommt. Dass einige den Verein gewechselt haben, hierher gekommen sind für die gute Jugendarbeit und
1: und ihr seid ja erstmals angetreten mit dem neuen deutschen Meister im Lochspiel in der Mannschaft, Leo Stützinski. Ändert das irgendwas, wenn man plötzlich mit dem deutschen Meister in der Mannschaft dann aufläuft?
10: Oder ist es eigentlich alles wie immer? Also, deutscher Lochspielmeister zu werden, das ist meiner Meinung nach eine hohe Anerkennung. Und das muss man erst mal schaffen. Natürlich dann auch noch hier im Golfclub Hannover das zu werden. Ja, vollsten Respekt auch, auch von meiner Seite, ich denke mal, aus der ganzen Mannschaft, vom ganzen Verein. Ähm, wie gesagt, das muss man erstmal schaffen. Und wenn man natürlich dann am ersten Spieltag äh, antritt und jemand dabei hat, der sehr gutes Golf die letzten Wochen gespielt hat, äh, freut uns das natürlich umso mehr. Und wir wissen halt auch, wir können uns auf, auf Leo ähm, verlassen und hat auch gute Leistungen gebracht. Und äh, ja, den brauchen wir auf jeden Fall die nächsten Spieltage auch.
1: Nur mal Satz Orientierung, wie viele Punkte glaubst du, braucht es für einen Aufstieg dieses Jahr?
10: Ja, jetzt haben wir schon mal fünf Punkte sicher und ähm, wir benötigen so wie 2021, ich denke mal 22 Punkte, um den Aufstieg zu erreichen oder um ins Aufstiegsspiel zu kommen.
1: Ja, also wir drücken natürlich alle Daumen dafür und freuen uns auch schon auf das erste Heimspiel dann hier
10: von euch. Wann wird das sein? Ähm, Das Heimspiel hier ist am letzten Spieltag, das ist äh, Mitte Juli. Äh, ja, beste Bedingungen werden dann hier wieder sein und äh, da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Sehr schön.
1: Jetzt habe ich ja gesagt, wir haben dich ja auch äh, hier tatsächlich mal zum Gespräch gebeten, weil du eine ganz besondere Rolle hast in der Mannschaft, nämlich äh, du bist Mannschaftskapitän. Was bedeutet das eigentlich, Mannschaftskapitän ähm, jetzt in dem Fall bei dir, von so einer Golfmannschaft auf dem Level zu sein?
10: Ja, ich bin Reingewachsen über die, die letzten Jahre als Kapitän jetzt. Ähm, Alexander Schmidt war sonst immer unser Kapitän und Trainer. Ähm, der ist jetzt zum Teil nur noch da dieses Jahr äh, und irgendjemand musste ja diese Position übernehmen und ich mache das auch sehr gerne. Ich habe letztes Jahr schon äh, zum Teil das Amt übernommen. Dieses Jahr mache ich das äh, ja, seit Tag 1 und äh, stehe 24-7 für die Mannschaft zur Verfügung, egal ob es jetzt. Sachen um den Golfplatz sind oder auch private Sachen. Bei den Spieltagen ist es so, dass Hanke Dorendorf, unser Trainer, für das Ganze organisatorische und Kapitänsbesprechung und die Aufstellung dafür ist er zuständig. Also auch der Kapitän vor Ort. Ja. Jetzt...
1: Der eine oder andere weiß das ja, ich komme ja gar nicht ursprünglich aus dem Golfsport, sondern so aus dem Fußballhaushalt, deswegen verzeihen mir die Metapher oder die Analogien. Die Bände damals aber auch umgehabt und das hatte so eine gewisse Verantwortung auch. Nicht nur als Vorbild für den Rest der Mannschaft, sondern naja, auch gerade mal in, in Spielen an Tagen, wo es vielleicht nicht so wie am Schnürchen läuft, die, die Mannschaft aufzurichten, moralisch da zu sein, vielleicht doch zu kämpfen, ja, noch um den Sieg, was auch immer. Ähm, wie siehst du denn das? Und was ist so deine Erfahrung bisher aus der Perspektive Mannschaftskapitän beim
10: Golf? Also erstmal geht es darum, dass, dass jeder Spaß am, am Sport hat und äh, nicht sofort den Kopf fängen lässt, auch wenn man mal schlecht spielt. Äh, natürlich ist es auch wichtig, wenn man mal irgendwie ein bogi Doppelbogey spielt, dass es danach dann einfach weitergeht, dieses Loch abhakt und, ähm, ja, eine Ansprache findet da nicht wirklich statt. Das Einzige, was ich halt jedem mitgeben kann, ist, dass er halt kämpft bis zum, bis zum letzten Putt, bis zum letzten Schlag. Und ähm, ja, das ist wichtig, dass wir alle zusammen als Mannschaft da auftreten und äh, jeder halt auch diesen Fokus hat, fünf Punkte zu holen als Mannschaft, sein bestes Golf zu spielen und ja, wenn es halt mal wirklich nicht läuft, äh, davon geht die Welt nicht unter. Ja, dafür haben wir ja auch Streichergebnis im Einzelnen, Streichergebnis im Vierer. Aber da sollte man sich jetzt nicht drauf verlassen, sondern, wie gesagt, jeder soll das Beste geben und, und kämpfen und siegen.
1: Das tust du ja nicht nur hier beim GCH, sondern auch in deinem beruflichen Kontext, wohlgemerkt mit Golf. Ja? Wir reden hier über das Militärgolf. Ist das der richtige Begriff eigentlich? Oder wie nennt ihr das?
10: Ja, wir haben Bayer Bundeswehr, das Military Golf Team Germany. Es gibt es ähm, unter anderem auch in anderen äh, Ländern, die auch Militär haben, zum Beispiel die Niederländer oder die Spanier, Italiener, Amerikaner, ähm, Franzosen. Und mit denen messen wir uns einmal auf der regionalen Europameisterschaft Ebene und einmal bei der Weltmeisterschaft. Natürlich gibt es auch noch Olympische Spiele. Das nennt sich dann Military World Games. Ähm, die finden auch alle vier Jahre statt, wo ich auch schon mal dran teilnehmen durfte. Also wir sind auch in jeder Saison äh, ja, relativ viele auf dem Golfplatz haben Trainingslager, äh, wo wir uns dann für die EM, WM qualifizieren können und äh, ja auch Spaß haben. Ja, und
1: du bist ja, wenn ich das richtig gehört habe, von welcher Ähle auch nicht ganz unerfolgreich gewesen in der Vergangenheit da.
10: Ja, das stimmt. Also ich habe... 2017 ähm, bin ich wieder bei der Bundeswehr eingetreten und ähm, habe dann äh, gesehen, dass die Bundeswehr auch eine Nationalmannschaft hat. Und äh, dann wurde ich direkt 2017 äh, bei der EM in in Berlin-Gato eingeladen und bin da Zweiter im Einzel geworden und Dritter mit der Mannschaft. Und äh, ja, die Erfolge gingen dann in den nächsten Jahren weiter mit 2018. äh, Den Weltmeistertitel äh, in der Teamwertung haben wir gewonnen. äh, 2019 zweiter Europameister mit dem Team. Ja,
1: Ja, beachtlich.
10: Unsere Sendung steht ja diesen Monat in dieser Ausgabe
1: unter dem Titel Leadership. Und jetzt finde ich es natürlich spannend, wenn ich hier äh, dem Kapitän gegenüber sitze, mal von dir vielleicht ein bisschen eine Einschätzung zu bekommen. Führung, ganz grundsätzlich, Leadership, auch dieses... Vorbildthema vorangehen. Du kennst es von deinem Arbeitgeber, ähm, du hast eine Rolle auszufüllen als Kapitän und es gibt den Golfsport grundsätzlich. Gibt es eigentlich für dich Synergien? Also profitiert man als Führungskraft zum Beispiel vom Golf oder möglicherweise auch umgekehrt?
10: Also bei der Bundeswehr, beim Militär gibt es halt ganz klar die die Führungsebenen und ähm, ja, Disziplin. Äh, Disziplin gehört auch auf dem Golfplatz. Äh, dass alle die gleiche Sprache sprechen, äh, das ist wichtig. Ansonsten auch das, das ganze äh, Organisatorische. Ähm, ja, bei so einem Spieltag muss man sich äh, nicht nur ums Hotel kümmern, sondern auch, dass jeder genügend Essen, Trinken hat, äh, Bälle hat, dass jeder die Kleidung dabei hat, sowas. Und ähm, beim Militär ist es halt so, dass alle ja schließlich die gleiche Kleidung auch anhaben. Ähm, hängt natürlich dann auch vom Dienst ab. Ja, ob jemand jetzt fliegen geht, äh, so wie ich, dann habe ich eine Fliegerkombi an. Wenn ich jetzt im Tagesdienst bin, dann habe ich meinen, äh, ja, Fleck-Tan an. Äh, ob ich jetzt irgendwie eine dienstliche Veranstaltung habe, dann habe ich äh, meine mein Ausgehuniform an. Ja, das gehört halt mit auf dem Golfplatz. Das gehört auch abends dann zu einer Veranstaltung dazu auf dem Golfplatz. Ähm, und da sind halt die Parallelen. Es gibt
1: ja bei, bei Führungen notwendigerweise auch immer welche, die folgen
10: müssen. Naja, ich denke mal, dass die Mannschaft relativ viel ähm, ja, merkt, dass, dass ich bei der Bundeswehr bin, dass es da diese Führungsebene gibt. Ähm, ein Teil versuche ich auch in die Mannschaft ein bisschen mit zu integrieren, ähm, dass es halt einfach klare ja, Wege gibt, äh, die man gehen muss, damit das alles wirklich äh, reibungslos läuft. Und ähm, ja, auf, auf mich hören die meisten, äh, das, das ist das Wichtigste eigentlich. Ähm, auch wenn sie mal nicht hören, das ist nicht schlimm, äh, das gibt es bei der Bundeswehr auch. Ähm, aber ja, solange nachher alle glücklich sind und ähm, wir zu einer Lösung finden, äh, das ist für mich das Wichtigste und, und keiner irgendwie traurig ist. Ähm, ja. ja, dann lass uns doch vielleicht noch mal einen kleinen Blick voraus werfen wir stehen
1: ja zeitlich ziemlich nah vor einigen Highlights, die mit dem Jubiläum der 100 zu tun haben. Gibt es so Sachen, auf die du dich, auf die
10: du dich ganz besonders freust jetzt dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall auf die 100-Jahr-Feier, ähm, weil das ist was Einzigartiges und äh, 100 Jahre wird, wird nur einmal ein Verein. Ähm, ja, und darauf freue ich mich am meisten, dass, äh, alle Mitglieder dann hier sind, ähm, dass wir das mit Ansprachen und Reden dann äh, zelebrieren und ähm, abends ein bisschen feiern, ähm, dass man einfach mal dieses Clubleben dann wieder hat, ähm, weil durch Corona wurde das ja leider ganz schön ausgebremst und vielleicht lernt man dann auch einfach neue Mitglieder kennen und ähm, ja, dass man da einfach auch in in den Kontakt kommt, dass man sich auch mal für eine Runde Golf spielen oder ein bisschen üben hier auf dem auf dem Chipping-Grün oder auf dem Putting-Grün oder so verabredet und dass man einfach dieses Clubleben hier wieder hat. Und getanzt wird auch? Getanzt wird auch, ja. Super.
1: Und äh, für Tipps hier mal äh, auf den Übungsanlagen melde ich mich schon mal an. ist ja auch bekannt. Ich bin ja noch im Platzreife-Prozess äh, sozusagen. Also da bin ich äh, offen für alle äh, Empfehlungen hier von profunder und erfolgreicher Seite. Insofern, Niklas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und... Ja, wir werden hier eine ordentliche Party haben, alle zusammen, da bin ich sicher. Und was den Wiederaufstieg in die erste Liga angeht, sind wir auch alle sehr optimistisch. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.
6: Hallo zusammen, liebe Mitglieder, Freunde und HörerInnen des großartigen Jubiläumspodcast vom Golfclub Hannover. Wir sind Tea time der Golfpodcast, machen quasi wie so ein, wie, wie sagt man, früher war es so Schüleraustausch-mäßig, dass man einfach so ja. sich mal austauscht. Und wir sind zu Gast bei euch in den Jubiläumsfolgen, weil der ein oder andere den großen Wunsch geäußert hatte, dass wir unsere Rubrik, den Gag der Woche, für euch zum 100-Jährigen auch noch mal auflegen. Exklusiv großartige Hammergags nur für euch in den Jubiläumsfolgen von und mit Bernd Rithammer.
4: Was sagt ein stolzer Holzwurm-Papa? Mein Sohn arbeitet in der Bank. Jau!
9: Ah, <lacht> <lacht> oh,
8: den fand <lacht> ich selber schön. auch gut. Der ist echt Weil geil. Okay. Der war also den Flow, den Flow hältst du gut, äh, sag ich mal, am Leben. Ne? Also das ist, das ist ordentlich. Ich, also ich, ich bin das happy. Freut mich für dich. Ich bin happy. Ja.
6: Ich frage mich die ganze Zeit, warum die bei uns in den Folgen nicht so lustig sind.
11: News.
1: Ja, der Sommer hat begonnen und damit auch das Sportjahr im Golf bei uns beim GCH. Und über die erste Dame und die erste Herren haben wir hier schon berichtet. Nun haben die beiden etwas ganz Besonderes geschafft, nämlich als gemischte Damen- und Herrenmannschaft haben sie bei den Mannschaftsmeisterschaften des GVNB den Landesmeistertitel errungen. Und äh, Tag 1 im Zählspiel dabei beste Einzelrunde für den GCH. Niklas Starzeweg mit Minus 2. Und beste Runde im Vierer Tom Habra mit Finja Witschorke zusammen mit Minus 4. Ja, und insgesamt ein wirklich sehr gutes Mannschaftsergebnis. Denn mit sechs über Paar lag die Mannschaft des GCH am Ende von Tag 1 mit satten 45 Schlägen vor dem GK Braunschweig. Das hieß dann Halbfinale an Tag 2 und da gab es einen klaren Sieg gegen Sieke und... An Tag 3 das Finale. Und hier viele enge Matches, aber am Ende ein viel umjubeltes 8 zu 4 gegen den Club zur Fahr. Also herzlichen Glückwunsch an diese Mannschaftsmeisterschaft und Mannschaftsleistung. Das freut uns sehr. Und aus dem Jugendbereich gibt es auch Erfolgreiches zu vermelden. Da fand nämlich am 6. und 7. Mai die Jugendlandesmeisterschaft statt. Und unsere AK-16 Jungen-Mannschaft gewann dort den Landesmeistertitel mit 65 Schlägen Vorsprung. Im Golfclub Salzgitter. Ja. Das bedeutet dann gleichzeitig auch die Qualifikation zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft, die dann Ende August stattfinden wird. Zu dem Team gehören Leo Thiemann, Leifsteher, Johann Wabo, Moritz Dennecke, Moritz Müller und Jasper Pippich und natürlich unser Kapitän Hanke Duchendorf. Ja, also dazu herzlichen Glückwunsch und leider, leider, leider die Mädchen AK18 wirklich im Pech, denn am Ende fehlte nur ein Schlag zu Platz 2 und damit auch zur Qualifikation für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Golfpark Steinhuder Meer. Ja, Im Moment die Mädels nicht vom Glück verfolgt, aber das kann sich ganz schnell wieder drehen und wir drücken hier allen den Daumen. Zum Mädchenteam gehören Emma Delvis, Raffaela Plaza, Tessa Diekmann, Sabrina Hoxhay und Luisa Cordes. Golfsport auf allerhöchstem Niveau ist im GCH nicht denkbar, das wisst ihr, ohne die richtigen Unterstützer und Partner und in jeder Ausgabe besuchen wir einen dieser Partner im Partner Talk und dieses Mal habe ich mich auf den Weg nach Gabsen gemacht. Ja, wir sind heute zu Gast im Möbelhaus Hesse bei Robert Andreas Hesse. Erstmal vielen Dank für die Zeit und schön, dass wir heute da sein dürfen.
11: Hallo Herr Stoll, ich freue mich auch.
1: Möbel Hesse engagiert sich im Golfsport schon lange lange. Und auch sehr sichtbar auf verschiedenen Ebenen. Woher kommt die Verbindung bei Ihnen zum Golf?
11: Ja, Also wir nennen uns ja auch so Hannovers sportliches Möbelhaus und äh, wir engagieren uns hier auch sehr stark im Profisport beim Fußball 96 oder Hannover Burgdorf bei den Recken. Das ist halt Profisport und vor vielen Jahren, Anfang äh, 2000, hatten wir auch die Idee im Hause, mal etwas für die Region zu machen, auch in Sportarten, die halt nicht so äh, sehr im Fokus stehen mit äh, Sponsoring oder mit äh, großer Berichterstattung. Und dann äh, kam auch unser Marketingchef äh, Björn Pippich zu mir und sagt, was hältst du davon? Wenn wir uns einfach mal im Bereich Golf engagieren. Wir machen das jetzt mittlerweile 22 Jahre den äh, Möbelesse Golf Cup mit steigender äh, Intensität und auch mit großem Engagement. Es kommt sehr, sehr gut an und da haben wir auch etwas für uns entdeckt, wo wir auch eine Sportart ganz offen gesagt auch für uns entdeckt haben, wo wir hier auch ohne großen Wettbewerb sind, wo wir dann auch mal Messages platzieren können und das kommt gut rüber, wird gut angenommen und wir sind richtig froh und glücklich über diese Verbindung Möbelhesse und der Golfsport.
0: Hm.
1: Sollte es noch jemanden geben? Der Möbel Hesse nicht richtig einordnen kann. Also wir sind ja, das äh, habe ich heute schon quasi auf dem Weg hierher zum zum Gespräch äh, genießen können, tatsächlich in der größten Ausstellung in ganz Norddeutschland, wenn ich das richtig gelesen habe. Also Möbelausstellung hier im Einrichtungshaus in Gabsen. Für jemand, der Möbel Hesse nicht kennt, so in ein paar kurzen Worten, was... Steht dahinter? Wie groß ist das Unternehmen?
11: Familienunternehmen, dritte Generation, vierte Generation wird vorbereitet. Ausstellungsfläche über 50.000 Quadratmeter. Das sind allerdings Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wichtig ist, dass wir hier in Garbsen heimisch sind, dass wir uns in der Region Hannover sehr, sehr wohl fühlen. Knapp 300 Mitarbeiter haben, noch einige Satelliten wie in Hannover das Bulltop-Studio, Seidlitz, Seidlitz-Works, wir haben eine eigene Objektabteilung relativ großen Wettbewerb, aber so ein Wettbewerb tut auch gut. Dann wird man immer getrieben und äh, neue Sachen auch äh, sich zu überlegen. Und das ist natürlich dann auch so ein Teil dieses Sportmarketing, äh, welches wir jetzt schon seit Jahrzehnten betreiben. Also äh, wir sind froh und glücklich, hier in Hannover in der Region äh, tätig sein zu dürfen. Und
1: wie sieht's mit der eigenen Liebe zum Golfspiel aus?
11: Ja, wie das meistens ist, so die Liebe und äh, die ist dann oft größer als äh, das äh, tatsächliche Können. Äh, ähm, ich komme ja vom Tennissport, ähm, habe, meine ich, so bei einigen Schlägen schon so ein bisschen Ballgefühl, aber äh, wie das jeder Golfspieler auch kennt, wenn du nicht häufig trainierst, äh, dann ist doch oft die Demo da und Spielst du mal einen guten Ball und sagst, jetzt klappt's, und dann hackst du dreimal. Aber ich bin froh, dass ich das äh, erleben durfte. Ich habe äh, mit dem Golfspiel eigentlich sh- später angefangen. Wir haben also erst die Golfturnier-Serie gemacht und dann, wie gesagt, hat mich der Björn Pippich, der dann schon ein paar Jahre vor mir angefangen hat, immer auch öfter getriezt. Sollst du, spiel doch auch mal, versuch's doch mal. Ich meine ich, Mensch, ich spiel Tennis und mit der Zeit. Und mein Fehler war dann, dass ich dann tatsächlich angefangen habe und ich habe mich sofort in diese Sportart verliebt. Bin dann morgens vor der Arbeit um 6 Uhr, 7 Uhr auf der Anlage gewesen. habe die Eichhörnchen dort äh, rumlaufen gesehen. Äh, es war noch ein äh, bisschen äh, Tau auf der äh, auf dem Rasen, auf dem auf dem Grün und ja eine Ruhe, man kommt zu sich, frühstückt und geht dann in die Firma. So hat es bei mir angefangen. Ja und dann ist da auch noch ein gewisser Ehrgeiz da, nicht? dass man auch nochmal besser werden möchte. Man spielt es gegen sich und das ist auch das Interessante und ja, mal gucken, was noch so in den nächsten Jahren alles passiert. Jedenfalls ist Auch einer meiner absoluten Lieblingssportarten neben dem Tennis.
1: Es gibt ja auch, und das ist ja auch ein bisschen das, was uns heute hier zum Partner-Talk geführt hat, wirklich ein großes Engagement für den Nachwuchs, für den Sport, für den Leistungssport-Golf, den ja dann viele sehr viel früher begonnen haben im, im Jugendalter. Auch ein Aushängeschild des Golfclub Hannover. Da schon mal die Chance gehabt, mit einem dieser Talente, entweder des eigenen Turniers oder auch des Vereins mal eine Runde zu gehen?
11: Nein, aber ich, ich gucke mir das immer sehr gerne an. Äh, wenn es irgendwie passt, bin ich auch bei den Siegerehrungen dabei. Und ähm, wenn man jetzt sieht, dass die erste Herrenmannschaft äh, letztes Jahr Bundesliga gespielt hat, die Damen sind jetzt in die Bundesliga aufgestiegen. Das ist ja äh, relativ wenig über zugekaufte Spieler, wie es halt beim Profisport der Fall ist, sondern das sind oft Talente aus dem eigenen Verein, aus Familien, die hier leben. Das sind unsere Kunden, unser Slogan heißt auch Herzheimatesse. Also hier sind wir zu Hause und dann ist doch klar, dass wir dann auch jungen Sportlern, oder Talenten, Amateure auch versuchen, ein bisschen was zurückzugeben, was wir, äh, meine ich, auch hier im Profibereich in, einem gewissen, in einer gewissen Größe äh, praktizieren, es ist es gut, dass wir dann auch hier im Golfclub Hannover beim TSV Havel so oder wir haben eine eigene Turnierserie im Tennis. Das sind alles Amateursportler, die ihren Sport lieben. Ja, das ist dann für uns auch irgendwie ein Dankeschön an die Region, so etwas zurückzugeben. Ja,
1: das glaube ich. Jetzt steuern wir zu, wirklich auf die Festwoche, auf einige Highlights im Golfclub Hannover. Gibt es was, worauf Sie sich besonders freuen?
11: Wir hatten jetzt gerade 75 Jahre Möbelhesse, jetzt kommt 100 Jahre Golfclub Hannover. Ich freue mich eigentlich äh, für den Golfclub, dass man so ein Jubiläum feiern darf. Das ist absolut nicht selbstverständlich. 100 Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ähm, Ich kenne den Präsidenten sehr gut, sehe das Engagement im gesamten Vorstand. Die Anlage ist in einem Top-Zustand das Jubiläum setzt dieses Jahr äh, nochmal einen drauf. Viele Veranstaltungen, bei der einen oder andere werde ich dabei sein. Lass mich aber auch selbst überraschen, was da passiert.
1: Ja, dann freuen wir uns, wenn wir Sie wiedersehen. Auf dem Platz, auf der Terrasse, im Clubhaus, auf jeden Fall im Club demnächst. Robert-Andreas Hesse, vielen Dank für die Zeit und bis bald im GC Hannover.
11: Ja, dem Club wünsche ich auch alles Gute. Was macht man ein kräftiges Glück auf für die nächsten 100 Jahre? Einfach weiter so. Dankeschön.
12: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Michael, ähm, liebe Mitglieder und Freunde des Golfclub Hannover. Ich freue mich, dass es dieses Jahr ein 100-jähriges Jubiläum eines unserer Golfclubs gibt. Gegründet 1923 in Zeiten einer Hyperinflation, bei der ein Kilo Brot 233 Milliarden Reichsmark kostete. Ein Jahr, in dem Loriot, Marcel Massot, Maria Callas und Harry Valerian geboren wurden. Aber jetzt ist es an der Gratulation für den GC Hannover, einem Traditionsclub, der aber auch weit in die sportliche Landschaft unseres deutschen Golfsports hineinragt. Und so gibt es eine Transformation von einem gesellschaftlich orientierten zu einem sehr sportlich orientierten Golfclub. In diesen 100 Jahren ist der Golfclub Hannover zu einer Institution geworden, die für Exzellenz, Gemeinschaft und Sportsgeist steht. Der Golfclub Hannover ist aber viel mehr als nur ein Ort, an dem Top-Golfer ihre Fähigkeiten verbessern und Erfolge feiern können. Die Verantwortlichen um dich, lieber Michael Wermelt, wissen genau, wie wichtig die Erhaltung einer intakten Natur für einen Golfplatz ist, welche Bedeutung Artenvielfalt und integrierter Pflanzenschutz beim Betrieb einer Golfanlage haben, wie wichtig der sorgfältige Umgang letztlich mit der Ressource Natur für den gesamten Golfsport ist. Das Goldzertifikat Golf und Natur des Deutschen Golfverbandes belegt ja auch die verantwortungsvolle Bandbreite im vielfältigen Gesamtengagement des GC Hannover. Und deshalb möchte ich mich bei dir und allen Mitgliedern auch bedanken, dass ihr zum einen die Tradition hochhaltet, zum anderen die Sportlichkeit so ins Auge gefasst habt, dass ihr beispielsweise auch dieses Jahr die deutschen Lochspielmeisterschaften durchgeführt habt. Und euer Platz vor allem zu einem so frühen Zeitpunkt des Jahres hervorragend präpariert und in Schuss war. Alles in allem kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf eine gemeinsame Feier. Ich freue mich auf die 100-Jahr-Feier, die Jubiläumsfeier im GC Hannover und sage bis bald.
1: Wir danken Klaus Kobold, dem Präsidenten des Deutschen Golfverbandes, für die lieben Worte. Ja, das war sie, die Episode 6 der Waldplatzreife. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Vor uns allen liegen nun die Turniere der Festwoche, rauschende Feiern und sicherlich unvergessliche Begegnungen mit tollen Gästen im Club. Demzufolge könnt ihr in der kommenden Ausgabe hier einige der Berichte hören von der Festwoche und sicherlich auch vom Turnier der Rache der Greenkeeper. Denkt bitte auch an das Gewinnspiel und die großartige Möglichkeit, mit dem Möbelhesse-Heißluftballon von der Driving Ranch zu starten und von oben auf den Waldplatz zu schauen. Die Gewinnspielfrage lautet hier, wie oft gab es den möbelhesse Cup schon insgesamt? Das schickt ihr bitte an podcast.golfclub-hannover.de In diesem Sinne... Sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams, spielen wie er liegt und hören, was es Neues gibt hier in der Weltplatzreife. Und damit ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover, euer Audiograf Ingo Stoll.
0: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.